0: Catherine d'Acosta, Cold Case en Suède. Narration, Florent Houlier. En juillet 1984, les policiers de Solna, dans la banlieue de Stockholm, font une macabre découverte. Des parties d'un corps démembré ont été placées dans des sacs plastiques, puis jetées sous un viaduc d'autoroute. Plus tard, d'autres parties du même corps humain seront retrouvées quelques kilomètres plus loin, permettant d'identifier la victime. Elle s'appelait Catherine D'Acosta, elle vivait de la prostitution. Sa famille avait signalé sa disparition un mois plus tôt. À la suite de cette découverte, deux médecins suédois sont impliqués. Cette affaire criminelle a passionné la Suède à l'époque défrayant les médias au fur et à mesure des découvertes faites par l'enquête de police. Voici le récit de cette affaire criminelle hors norme qui a tenu en haleine ce pays scandinave de 10 millions d'habitants pendant quelques années. Catherine Béatrice Bergström est née le 19 juin 1956 à Lulia, un petit village situé dans le nord de la Suède. Elle grandit dans un environnement paisible jusqu'à ce que sa famille déménage à Stockholm. La grande ville ne lui fait pas peur. Au contraire, elle lui inspire des rêves. Catherine se passionne pour l'univers de la mode. Elle est bien consciente qu'elle ne peut pas se permettre de faire de grandes études dans des écoles privées. Elle se tourne alors vers un travail plus modeste, la coiffure. Elle quitte un temps sa famille pour poursuivre ses études. Assez influençable, elle fait la connaissance de personnes toxiques, qui vont petit à petit l'attirer dans la spirale infernale de la drogue. Catherine décroche de ses études, ne se rend plus à son travail qui lui permettait de payer son loyer et finit à la rue. Honteuse, elle ne veut pas retourner auprès de sa famille. Elle s'enfonce un peu plus dans une situation inextricable. Pour subvenir à ses besoins et financer son addiction, elle finit par se prostituer. La descente aux enfers va durer deux ans. Nous sommes en 1979. Catherine est âgée de 23 ans. Elle a conscience qu'elle ne peut pas continuer à agir de la sorte et décide de changer de vie. Elle quitte la Suède, entreprend un premier voyage au Portugal. Là-bas, elle fait la connaissance d'un homme. Mademoiselle Bergström devient rapidement Madame d'Acosta. Ce mariage est une véritable opportunité pour elle, probablement sa porte de sortie. De cet amour vont naître deux enfants. Malheureusement, cinq ans plus tard, Rattrapée par ses anciens démons, elle replonge dans la dépendance. Son mari n'a pas supporté la situation, il a demandé le divorce. Les enfants de Catherine sont pris en charge par les services sociaux et la jeune femme rentre en Suède. Nous sommes en 1984. Pendant un temps, elle est hébergée, tantôt chez sa mère, tantôt chez sa sœur, à Solna. N'ayant pas de domicile fixe, elle est en complète errance. Catherine retrouve son ancien mode de vie entre foyers d'hébergement et quelques hommes qu'elle rencontre. Elle se prostitue à nouveau dans les quartiers malfamés de la banlieue de Stockholm. Le danger la guette chaque jour. Là-bas, on dit que les hommes sont violents, agressifs avec les prostituées. À plusieurs reprises, des amis ont essayé de l'aider. Catherine pourrait retourner auprès de sa famille. Elle retrouverait un foyer, bien sûr, pourrait reprendre ses études dans la coiffure. On lui prêterait même de l'argent. Pourtant, la jeune femme refuse. Elle rassure son entourage en leur assurant qu'elle fait attention. Et pourtant, un jour... Elle finit par monter dans la mauvaise voiture. Nous sommes le dimanche 10 juin 1984. C'est le week-end de la Pentecôte, une fête religieuse très importante dans ce pays dont la moitié de la population est chrétienne. Pour l'occasion, la mère de Catherine souhaite prendre des nouvelles de sa fille. Elle a le contact d'une personne chez qui elle est hébergée. On la l'informe que sa fille est au Conx Garden, un très grand parc au centre-ville de Stockholm. C'est un client qui l'y a déposé. Cependant, les jours passent et Catherine ne réapparaît pas. Terrifiée, sa mère finit par signaler sa disparition. Les policiers prennent la déposition, promettent qu'ils feront tout leur possible. Pourtant, aucun moyen n'est mis en place pour la retrouver rapidement. Catherine étant l'une de ces femmes droguées et prostituées fréquentant les quartiers les plus chauds de la ville, la police ne mobilise pas immédiatement des moyens de recherche. La jeune femme est majeure, elle a tout aussi bien pu fuguer, se disent les policiers, comme elle l'a déjà fait par le passé. Un mois plus tard, la police de Stockholm est contactée par un promeneur. Alors qu'il se baladait avec son chien, ce dernier a reniflé quelque chose de suspect sous un pont, à la plage de Kolberg à Solna. Sur place, les policiers découvrent des sacs poubelles cachés sous les feuillages des arbres. Dans le sac se trouve un morceau de bras, un morceau de jambes, de grandes quantités de chair prélevées çà et là sur un corps impossible à identifier. Est-ce une femme, un homme Le rapprochement avec les disparitions de Catherine d'Acosta n'est pas encore établi. Les morceaux sont envoyés dans un laboratoire pour être examinés. Pour l'heure, l'enquête est au point mort. Nous sommes le 7 août 1984. Une autre macabre découverte est faite dans une zone industrielle, à 2 km de la première scène de crime. Dans un sac poubelle, les policiers retrouvent le sein d'une femme. Il appartient vraisemblablement à la personne qu'on a retrouvée en morceaux à quelques kilomètres de là. Les organes génitaux, l'autre sein et la tête ne seront jamais retrouvés. Sur place, on découvre également une serviette bleue servant d'emballage pour une touffe de cheveux. La disparition de Catherine D'Acosta est de nouveau évoquée. Les empreintes digitales confirment les doutes. Quelques jours plus tard, la photo de la jeune femme fait la une des journaux. La terrible histoire de Catherine D'Acosta suscite une vive émotion dans le pays. Des milliers de personnes se rassemblent à Stockholm pour réclamer justice. La police est dans le viseur de l'opinion populaire. Les enquêteurs cherchent d'abord à déterminer le profil de l'assassin. En se basant sur le mode opératoire du tueur, démembrement d'un corps et ablation des organes génitaux avec précision, ils concluent que l'auteur du crime ne pourrait être qu'une personne ayant des connaissances dans le domaine médical. Les policiers ne sont pas les seuls à penser qu'il pourrait s'agir d'un homme travaillant dans la médecine. L'ex-beau-père de Catherine, investi dans l'enquête depuis la mort de sa belle-fille, suggère que l'on s'intéresse à un certain, Dr. Tite Herm. Il travaille au département de médecine légale de l'Institut Karolinska. D'ailleurs, cet institut est justement situé non loin de l'endroit où ont été découverts les premiers sacs. Tite Herm n'est âgé que d'une trentaine d'années et il est déjà très réputé dans sa profession. Il a notamment publié de nombreux articles et participé à plusieurs conférences internationales sur des morts à caractère sexuel. Il est expert en étranglement et semble avoir une fascination un peu malsaine pour les cadavres. D'autres collègues qui ne l'apprécient pas le décrivent comme froid, arrogant, mais surtout très effrayant. Parfois, Tite Herm s'amuse à envoyer des photos d'autopsie à des confrères, juste pour plaisanter ou inviter des amis, qui ne sont pas médecins, à assister à ces séances d'autopsie, surtout lorsqu'il s'agit de cadavres de jeunes filles. En fouillant un peu plus dans son passé, les enquêteurs se rendent compte que Tite Herme est liée de très près à une mort bien mystérieuse. En 1982, Anne, l'ex-conjointe du médecin légiste, est retrouvée pendue dans sa chambre. Si cette mort est officiellement apparentée à un suicide, de nombreuses personnes de son entourage sont persuadées que c'est Tite qui a assassiné sa femme. Le mobile du crime se tient, le couple était en instance de divorce à la demande d'Anne. Il est également possible qu'elle ait été témoin de choses ayant pu nuire à la réputation du médecin. Deux mois avant le décès de sa femme, il avait publié un article dans un journal médical où il décrivait avec précision l'acte de la strangulation. Au sujet du décès de sa femme, le médecin n'a jamais exprimé la moindre émotion. Par la suite, il a été vu à plusieurs reprises dans les quartiers chauds de la ville, de ce fait, rien n'empêchait Herme de croiser le chemin de Catherine D'Acosta. Avant d'appréhender le médecin, les enquêteurs veulent avoir une confirmation. Ils se rendent dans les quartiers chauds avec la photo du médecin. Des prostituées le reconnaissent, c'est un client réputé comme très violent. Plusieurs d'entre elles se sont plaintes de son comportement au lit. Il avait l'habitude de les brutaliser.